0: Hola a todos los que vayan llegando, les agradecemos muchísimo el que estén aquí hoy, que nos acompañen. Hoy vamos a continuar, hoy vamos a continuar con las heridas de la infancia, hoy vamos a hablar de la herida de la humillación. Bueno, es muy importante conocer la herida de la infancia, aprender a identificarla porque de ese modo podemos sanar el asunto. Esa herida que, miren, hay una, como les digo, todos son creencias, ¿no? digamos que es respetable los que no crean en esto que voy a decir. Pero, bueno, espero que de pronto tengan la mente abierta para entender esta que, que, pues, digamos, lo digo con humildad, es mi postura, ¿sí? o, o digamos que es lo que yo creo. Eh, cuando uno va a nacer, escoge a sus padres. Yo soy de la creencia que si uno elige a su familia, una familia que le permita trabajar eso que viene a trabajar en esta vida, en esta reencarnación. Entonces si por ejemplo yo vengo a trabajar la soberbia yo voy a escoger padres según digamos mi karma y los créditos que tenga por así decirlo, yo voy a elegir una familia que me permita trabajar eso, que me abra esa herida para poder darme cuenta y trabajarla. Los primeros encargados en abrir esa herida son los padres y luego las parejas que también soy de la creencia que uno las elige antes de venir aquí, tal vez no todas, pero sí pienso que, las que esas personas por ejemplo que llegan a tu vida que todo se da por la ley del menor esfuerzo, o sea, fluye, fluye facilito, porque así es como tiene que ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo soy demasiado tímida, cuando yo me siento muy en confianza con una persona así de entrada, que, que no me siento como tan cohibida, como tan, ¿cómo decirlo?, como tan nerviosita, es porque he generado una conexión muy importante, muy especial con esa persona, entonces me parece bonito cuando eso pasa tiendo a pensar que son personas con las que yo ya había tenido algo que ver en vidas pasadas o algún tipo de contrato, ¿no? en fin, lo cierto es que los papás y las parejas se encargan de abrirnos la herida, eh, para empezar los padres por buenos que sean, por muy buenos y amorosos que sean, siempre todos pues vamos a cometer errores y precisamente esa es la misión de ellos en tu vida, abrirte esa herida, luego con ciertas parejas, si por ejemplo tú no te das cuenta de tu herida con esa primera pareja que te abre la herida y discúlpame si en esta transmisión voy a mencionar la palabra herida como 150 mil veces, paciencia, pero es necesario. El asunto es si yo con esa primera pareja que me abrió la herida y que eh, me hizo sentir muy mal, yo no me he percatado de qué es lo que pasa, aparecerá una pareja aún más tóxica, digámoslo así, para que me permita darme cuenta de cuál es esa herida y, y si no me doy cuenta, viene una aún peor hasta que yo por fin despierto y me doy cuenta. El universo siempre nos está impulsando, siempre nos está impulsando a evolucionar, a mejorar y precisamente por eso es que eh, nos ayuda a darnos cuenta de esa parte que hay que trascender, que hay que evolucionar, para que de ese modo yo mmm, me permita. Cumplir con esa misión a la que, a la que vine, ¿no? O sea, dese cuenta para que de ese modo vaya con el ritmo del universo que es evolución, evolución y mejora constante. Bueno, si yo, por ejemplo, les mencionaba en emisiones pasadas, por tolería del rechazo, siempre o la inmensa mayoría de las veces voy a dar con personas eh, que no están emocionalmente disponibles. Ya sea porque son narcisistas, ya sea porque son personas que no pueden comprometerse porque tienen algún tipo de trauma, eh, personas que sufren algún tipo de adicción, personas que, no sé, tienen alguna patología y no pueden, ¿sí? O simple y sencillamente no están en un momento de la vida en el, en el cual como que les interesa. Si sí, por cosas de la vida yo, portando la herida del rechazo, me encuentro con alguien que de pronto sí está dispuesto a entregar sentimientos. Entonces yo mismo voy a generar eh, conflicto y caos para que esa persona me rechace, siempre me voy a sentir atraído por personas que me van a rechazar, si yo porto la herida del abandono siempre me voy a sentir atraído o atraída por personas que me van a abandonar y así, mm, por eso es muy importante darnos cuenta, percatar, percatarnos de cuál es esa, esa herida para así trascenderla y no seguir cayendo en estos patrones de comportamiento porque si no, digamos que nosotros podemos darle solución a algo del momento, pero va a volver a repetirse la situación hasta que nos demos cuenta que es eso lo que hay que evolucionar. ¿sí? Habiendo dejado claro esto, pasemos a la herida de la humillación, que es la que, de la que vamos a hablar el día de hoy. Las personas que portan esta herida tienen esta idea constante ¿no? en su mente, como en este diálogo interno, de decir, hay algo que está mal en mí, es como esta tendencia a creer que lo que el otro dice tiene más validez que lo que yo digo. Por ejemplo, estamos en una conversación eh, coloquial, tradicional o tradicional, no, digamos convencional. Cotidiana. Cotidiana, exacto. Entonces resulta que estamos hablando y esa persona me dice, a mí me encanta el café Rosita. Y yo le digo, no, pues a mí me, oh, hablemos con nombres propios, hablemos aquí con nombres. A ver. Entonces, hablemos, por ejemplo, de Café Quindío. Digamos que yo defendiera Café Quindío y tú defendieras ahoritica el nuevo Juan Valdés, ese es el último que compramos que está súper rico. Solo Juan Valdés. Entonces, Juan Valdés, Café Quindío. ¿sí? Y entonces, Daniel empieza a decirme por qué motivos es mejor el Juan Valdés y yo al final termino dándole la razón como porque pienso que esa persona sabe más que yo y ni siquiera es que haya un fundamento para pensarlo pero ya es como una idea arraigada en mi interior, que cualquier persona está bien y yo mal. ¿Sí? Si de pronto yo difiero en la opinión con alguien, siempre voy a tender a pensar que la que está equivocada o el que está equivocado soy yo. ¿Sí? Esa tendencia a pensar que hay algo, y es que miren por ejemplo, para que nos quede así total claridad y podamos identificarnos con cada herida. Con esta herida pasa mucho que siente uno que está como en deuda por el simple hecho de no sentir que está como a la altura de las demás personas, es decir, si hay algo que está mal uh -huh. en mí, yo tengo que entrar a compensar eso de alguna manera, y esa compensación puede, digamos que mmm, manifestarse de muchas maneras que van desde la complacencia, ¿sí? el ser complaciente, eh, o de pronto ser demasiado permisivo, no poner límites, o de pronto querer comprar amor, ¿no? eso de querer compensar eso que yo siento que está mal en mí como les digo se puede manifestar de muchas maneras aquí la idea es que hagamos como un, un análisis así, una introspección para saber si con toda honestidad yo caigo en este tipo de patrones ¿no? si yo muchas veces me he descubierto pensando en diferentes escenarios en diferentes esferas de la vida que siempre estoy pensando que el otro tiene la razón y que yo no que el otro lo va a hacer mejor que yo sí bueno, eh, Hay una tendencia a pensar que no somos dignos, o sea que como que, por ejemplo, a veces vemos que en un grupo de amigos puede haber una persona que ve un carro así muy fancy, o de pronto ve un logro pues así, ¿no? y esa persona por alguna razón no lo ve tan inalcanzable, no o sea y no es porque se crea nada, ni por envidia de de pronto menguar el mérito de otra persona, no, sino que se alegra con la mejor de las actitudes, pero además no lo ve como algo inalcanzable, ¿no? O sea, como yo pienso que yo también lo puedo lograr, como hay otras personas que piensan que eso es demasiado, o sea, que una cosa de esas es demasiado para ellos, que eso nunca les va a suceder, porque como que no se sienten dignos ni merecedores de ese tipo de cosas. ¿no? Como cuando viene una persona y les dice, no, es que conocí a alguien y, y esa persona está súper enamorada de mí, y ese alguien piensa, ¿no? Pues que se sentirá que alguien esté súper enamorado de uno, ¿no? O sea, no tengo idea de qué es eso. O, o cuando, por ejemplo, hay un grupo de amigas y resulta que ella no puede creer que en algún momento le llegara a suceder que la prefirieran a ella por encima de sus otras amigas. aunque si, por ejemplo, van por la calle, eh, prefieran como lanzarle piropos a, a ella en lugar de las otras. O sea, ese tipo de personas que dicen eso tan bueno a mí nunca me va a pasar, como esta frase de Ricardo Quevedo, la vida está llena de cosas bonitas que le pasan a los demás, es un poco así ese pensamiento. Siempre que se genera un conflicto o que hay un problema o que se presenta una situación de pronto complicada, la persona tiende a pensar que la, que, que la culpa es de lo de ella, que la que está mal es de lo de ella y que eso se generó a partir de algo que seguramente él o ella ocasionó. Hay una falta de valor, una falta de sí, de no sentir que yo soy digno de que me escuchen, de no sentir que yo realmente pueda ser digno de pertenecer a cierto grupo, de aspirar a que alguien me mire, me voltee a mirar o que sí o que tan siquiera me escuche lo que le tengo que decir, ¿no? Eh,
1: Eso es muy común, digamos, las personas, mucha gente tiene el problema que piensa que sus problemas no son tan importantes como para que la otra gente tenga que escucharlos. O hay otra gente que simplemente como por decir, pues, como porque no piensa que soy un llorón, ¿no? Porque dirán, ay todo el tiempo quejándose o algo así, es muy común.
0: Yo les confieso a ustedes una cosa. Eh, todo este tema del canal de YouTube y ahora pues las, las transmisiones han hecho que de alguna manera yo sane muchas cosas. O de alguna manera no, han hecho que yo sane muchas cosas, ¿sí? Y, y una de esas cosas es que yo antes... Antes, 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 antes tenía la costumbre o, o tenía como esta tendencia a pensar que a nadie le iba a importar lo que yo tenía que decir. Entonces me, me parecía hartísimo como cualquier tipo de conversación porque para qué si a la otra persona no le iba a interesar lo que yo le voy a decir. Sí, era, pero era como, ¿cómo decirlo? Como una convicción que yo estaba ahí y que en automático yo iba así como con esa convicción. Y a veces uno ni siquiera es consciente de que es por eso que no quiere entablar conversaciones. No se acuerda ¿no? que es por eso, pero ahí está la razón, entonces es como hacerle razonamiento al asunto y decir no, necesariamente yo me voy a encontrar en la vida siempre con personas a las que no les va a importar lo que yo voy a decir y la prueba de eso es esto, ¿sí? Pero entonces ¿qué pasa? Por este medio es un poco más fácil para mí porque al final de cuentas las personas que vienen a oírme pues lo hacen porque quieren, ¿sí? Entonces aquí no hay lugar a ningún pierde, ¿por qué? Si tú estás aquí es porque obviamente te interesa oír algo de lo que yo tengo que decir y si no, no estarías pero ya es decisión de cada quien cuando ya uno tiene que pelear como por la atención si sí se han visto se han, se han visto como como en este tipo de situaciones en las que están en una mesa y todos hablan y todos pelean por la palabra nadie deja hablar a nadie es un cuento yo no no soy de esas personas que se pone a competir porque le den la palabra ay o sea, aleguen entre ustedes
1: hable usted pero habla usted solo sí. pero
0: sí. Debo hacer algo para compensar esa falta de valor, lo que les hablaba ahorita. De alguna manera, el no sentirme valioso hace que yo quiera compensarlo. Esa falta de valor que yo siento, que percibo en mí, hace que yo quiera compensarlo de alguna manera. ¿Cómo puedo compensarlo? Como les decía, esto puede aplicarse de cualquier manera, ¿no? El ser complaciente, bueno, en fin pero también, por ejemplo, pasa mucho que las personas para cubrir esa falta de valor que sienten van y compran ropa que muchas veces no pueden pagar, por ejemplo que no es que yo esté diciendo que comprar ropa tenga algo de malo, para nada lo que está mal es cuando yo, por ejemplo, adquiero prendas que no necesito ¿sí? que yo sé, tengo plena conciencia de que no es un artículo de primera necesidad y más aún cuando yo estoy dejando de pagar algo que sí es de primera necesidad por pagar esa prenda. Y se ven muchos casos de mujeres que, se, o sea, por ejemplo, reciben el sueldo hoy y van y se gastan todo el sueldo en ropa y maquillaje. Patricia Fernández. Patricia Fernández, van y se gastan todo el sueldo en ropa, maquillaje, pagar el club, el gimnasio y todo lo que me permita de la gente mantener mi imagen y mi estatus, ¿no? Eh, así no tenga para comer, así lo que sea primero mi primaria, sí así.
1: Y después a Marce sí.
0: Y después claro, ese tipo de personas suelen caer en este patrón de que se vuelven parásitos, porque después de gastarse todo su dinero, tienen que buscar quién les ayude porque qué más hacen. Entonces recurren a la amiga o buena gente siempre, al amigo, al tío, al papá, al abuelo, al que sea, ¿sí? Siempre encuentran como una persona que de alguna manera les les alcahuetea esto, ¿cómo decirlo? Les patrocina. les patrocina este tipo de cosas. Les patrocina ese tipo de cosas. Y muchas veces, cuando las personas se sienten. Eso dependerá de cada quien. Pero es muy común que las personas, cuando se sienten indignas y faltas de valor, empiecen a castigarse. Y estos castigos pueden venir desde el autosaboteo. ¿sí? El ver que, por ejemplo, estoy saliendo con una persona me encanta. Y empiezo en automático este miedo a que se va a ir. Entonces este miedo a que se vaya inconscientemente hace que yo empiece a provocar situaciones para que efectivamente se vaya. Otra manera de castigarme obviamente puede ser la somatización, desarrollo algún tipo de enfermedad o algún tipo de, de condición tóxica en mi vida en la que yo siempre estoy atrayendo personas para autoflagelarme. ¿sí? Tiendo a cargar con problemas ajenos y hacerme responsable de ellos. Y en esto caemos muchas veces como por etapas de la vida, ¿sí? O sea, y si ustedes se dan cuenta, hay momentos en los que de pronto ustedes se pueden sentir identificados con ítems de alguna herida, ítems de otra herida, pero no todos, y así, ¿no? Como un mix.
1: Un poquito de este trauma, un poquito de, este de esta carencia, otro poquito. ¿no?
0: Sí, y es que así es como un sancocha a la larga. Puede ser que nos descubramos incluso, y a veces pasa por ejemplo con los eneatipos. Que uno, por ejemplo, nace siendo un eneatipo, digamos que los primeros años de vida es un eneatipo, y luego a raíz de las circunstancias o de ciertas interpretaciones que hace de la realidad o de los eventos que le pasan, la persona se pasa a otro eneatipo y así. Entonces podría suceder también que ustedes digan, no, yo siento que tal vez antes la herida que yo no había trabajado pero que como que ya la sané, creo yo, era la herida del rechazo, por ejemplo, pero ahora siento que tengo más características de la herida de la humillación. Eso puede suceder, ¿no? y es una pregunta que, que surge mucho y por eso quiero hacer la aclaración entonces cuando yo cargo con los problemas a Genesis y tiendo a responsabilizarme es como cuando por ejemplo mmm, mi mamá eh, digamos que tiene un problema con el juego, yo le di a ella la plata para que pagara no sé, cualquier cosa al mercado y resulta que ella fue y se jugó la plata del mercado Vuelve y me pide la plata o, o, me, o me pide el favor de que le preste yo le vuelvo a dar la plata Y llego a mi casa a martirizarme, a pensar en cómo voy a solucionar este problema Y aparte de eso a solucionar mi vida también y pues sí, o sea, pienso que el deber de uno como hijo Tiene un límite también y está muy involucrado el respeto dentro de toda esta situación Es un tema que es delicado porque cada quien considerará lo que es, digamos como decir lo negociable con su madre y lo que no porque hay personas que tienen a su madre muy, muy venerada, digámoslo así y, y digamos que les parece o han normalizado una cantidad de cosas que de pronto para otra persona pueden parecer abusivas pero lo cierto es que en este, en este ejemplo en particular que les doy en el que una persona puede tener problemas de juego y yo le he dado dos y tres veces para que pague alguna cosa pues yo suelto, o sea, o, o busquemos una solución y miro a ver si interno a mi mamá en una clínica en la que le ayuden en un centro de rehabilitación para este tipo de trastornos o de problemas, en fin, pero entonces no, no, como les digo, no es que voy a dejar de dormir por las noches si yo estoy en una posición sana, ¿no? no es que voy a dejar de dormir por las noches, no es que voy a echarme encima la carga y yo con tal de que mi, es que mi mamá me dijo que ella no se quiere ir a ningún centro de rehabilitación entonces yo con tal de que ella no sufre y que esté bien yo le voy a dar la plata del mercado cuantas veces sea necesario porque sí y el problema realmente lo tiene la mamá y claramente hay que buscar una solución entonces es como ponerse en esta posición de mártir todo el tiempo que yo me di cuenta por ejemplo que a su tanita le robaron, no sé, la maleta y en la maleta estaba la tarea que teníamos que entregar hoy, yo siento como que eso me hubiera pasado a mí, entonces yo me tomo eso personal y quiero solucionarle la vida y en fin, sentir mucho el dolor de los demás, o sea el no tolerar, ver, y pasa mucho con los seres queridos, que uno no tolera como el verlos sufrir, que uno no, no aguanta verlos ni dos ni tres minutos medio tristes porque uno ya se desespera y quisiera hacer algo para que estuvieran bien, eh, esto también pasa mucho con esta herida. Es una herida que está muy ligada a la figura materna y a la relación que tuvimos con nuestra madre en la infancia. Como les decía, pues tiendo a caer en, en ser demasiado complaciente y a cubrir las necesidades de todo el mundo por encima de las mías. ¿Mm? Eh, si por ejemplo organizamos un almuerzo en mi casa y yo soy la homenajeada, no importa si yo me quedo sin comida, lo importante es que todo el mundo la pase bien. Lo que importa es que todo el mundo esté bien, así yo hubiera querido hacer otra cosa no sé, mi mamá quería hacerme una fiesta así yo hubiera querido hacer otra cosa completamente diferente, pero pues como le voy a hacer ese desplante? lo importante es que mi mamá esté contenta conmigo que no se vaya a sentir mal porque yo no le acepté su idea, así yo la pasé fatal ¿sí? el objetivo de esta herida en las relaciones será el sentirme humillado entonces inconscientemente yo me voy a sentir atraído hacia personas que me hagan a la larga o a la corta sentir humillado o humillado. ¿sí? Entonces, digamos emociones y características o otras características y emociones que suelen sentir estas personas es culpa, vergüenza, como todo el tiempo esta sensación que es como un background, o sea que es como, como una música de fondo que todo el tiempo está ahí, de pronto de manera muy sutil, pero tú todo el tiempo estás sintiendo como una tenue vergüenza culpa como si yo como, como esa necesidad de esconder algo que la gente no se dé cuenta de quién soy porque sea una decepción a decepcionar de mí algo así ¿no? me hago cargo de las necesidades de los demás como les decía ahorita tengo una ira reprimida contra mí mismo contra mí misma y obviamente cuando yo siento ira contra mí pues voy a generar somatización algún tipo de dolencia algún tipo de malestar va a terminar eh, aflorando porque pues de algún modo esta emoción tiene que salir ¿no? y de alguna manera el cuerpo me tiene que mostrar qué es lo que está pasando, el inconsciente. Tener una constante sensación de que se aprovechan de mí, ¿sí? sentirme como el idiota útil de la gente.
1: Como esas personas que todo el tiempo se sienten engañados. ¿no? Si digamos, la, la pareja llega a hacer algo como que medio no le gusta, de una vez la acusar de traición. Pero
0: yo pienso que se encaja más con la otra herida de la que vamos a hablar en la próxima emisión. Porque mira que aquí es más como que. La persona se siente todo el tiempo como que. Digamos, por poner un ejemplo cotidiano.
1: Mm.
0: Ya un caso súper extremo. Que la persona, por ejemplo, sirva. O vea que alguien más está sirviendo dos vasos de jugo, ¿sí? Y entonces empieza a pensar que, o sea, se mide, o, o, o se fije mucho en que a una persona le dieron más que a él, ¿sí? O sí. que a ella. Y entonces ahí empieza como, ¿por qué? Yo no soy digno, ¿sí? Eh, porque las personas siempre me por debajean o me hacen a un lado o yo no soy tan importante como ella y por eso es que le dan más jugo que a mí. Ese tipo de cosas que son parecen estúpidas o, ¿sí? o, o niñedades, pero a la hora del té para esa persona son importantes. ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, puede suceder que, no sé, por poner otro ejemplo extremo, supongamos que cada persona para unas once compartidas decidieron aportar salsa de tomate. Entonces la persona para no sentir que se están aprovechando en ningún momento, tiene que medir, o sea, pero con exactitud, que nadie de más que él, y si de pronto ve que alguien dio un poco menos, se va a sentir que se aprovecharon, otra vez va a abrir como esta herida, va a revivir todo esto de sentirse indigno, de sentir que yo soy el trapo de trapear de la gente y por eso es que yo no me merezco y sí, y yo tengo que vivir arrodillado y tengo que compensar mi falta de valor con alguna... Con, con dejarme humillar, con dejarme pasar por encima, por dejarme utilizar porque si no, no me van a aprobar, porque si no, no voy a pertenecer, porque si no, no, no me van a, a querer. A <ríe> Tener como una hipersensibilidad, cualquier cosa yo la voy a interpretar como lo que les decía ahorita, ¿no? Esta hipersensibilidad de que es que le sirvieron más jugo a esa persona que a mí Y por eso yo inmediatamente me conecto con esa convicción que tengo Es porque yo soy menos, yo sabía, yo sabía Y entonces la persona vive como con una predisposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, mmm, le voy a dar, voy a, voy, a, voy a repartir, ¿pon qué? Vamos a repartir, ¿pon qué?
1: Y las gonadas que se ofenden porque no les dan la fresa
0: <risa> No, pero es que eso sí ya, bueno Sí, no falta, no falta Es re
1: común Yo sé,
0: sí, yo lo sé y... Yo quiero la vela <ríe> Bueno, entonces sí es como una hipersensibilidad Por ejemplo, que vamos a repartir torta La persona inmediatamente empieza a predisponerse A decir, fijo, a mí no me van a llamar Yo voy a ser el único que se va a quedar sin torta A mí me van a ignorar Yo mejor me hago por aquí para no pasar por la humillación De, te, de que se olviden de mí porque no me dieron torta Sí, o sea, y es una, es una ansiedad que empieza a vivir la persona Una tensión que obvio, pues para la persona que no aporta esta herida, de pronto no es muy comprensible, mm. pero para esa persona es bien estresante. Termino ocupando demasiado espacio en la vida de los demás, porque necesito esa atención, ¿no? necesito como constante validación, o sea, convénceme de que yo sí soy digno, ¿no? convénceme de que yo sí valgo y lo va buscando todo el tiempo en el exterior. <risa>
1: Dígame licenciado, licenciado, Gracias, <risa> gracias muchas gracias. <risa>
0: Hace mucho autosabotaje lo que les contaba ahorita, que la persona va, ve que va bien por ejemplo con alguien y empieza a hacer cosas para verse humillado sí. o humillada y de manera consciente obviamente no quiere caer en esto, pero el inconsciente lo lleva como en piloto automático a hacerlo, ¿sí? porque a pesar de que no es lo que quiere y lo va a llevar a sufrir es la zona conocida y el cerebro como está programado para mantenerte a salvo cuando está en una zona conocida se siente a salvo. Por más que sufra y que no sea agradable, está en una zona conocida, entonces siente seguro. Es paisaje para mí, es hábitat, para mí me siento normal. Tiendo a ejercer control sobre las personas, entonces por miedo a que de pronto me ratifiquen mi herida de que yo no algo. Todo el tiempo yo necesito saber si no me van a cambiar por otro que yo siento que es mejor que yo. Y como yo tiendo a pensar que todo el mundo es mejor que yo. Entonces es terrible porque es una necesidad de control, precisamente tras... Ya, miren cómo es de lo que les he venido hablando en estos días. La persona necesita estar todo el tiempo verificando que no la engañen, tratando de huir y correr, ¿no? O sea, porque realmente cuando yo estoy controlando a mi pareja, cuando yo estoy espiándola, lo que estoy tratando es de huir de esa herida, de no volverme a sentir humillado e indigno o indigno, ¿sí? Ese es un intento desesperado, eso se traduce básicamente en huir de esa herida, en huir, quiero comprobar que no, sí, o sea, huyo, lo dejo atrás, y por eso voy a comprobar en este momento que esa persona no me está cambiando por nadie más, y es precisamente ese comportamiento el que eventualmente va a hacer que esa persona pase humillación porque es maluco que la otra persona se dé cuenta de que uno ha estado eh, husmeando en sus redes sociales para colmo de mal es cuando pasa mayores y uno termina boleteado con la otra nena con la que el tipo está por allá de enventado. ¿Mm? o que de pronto no tenemos ya nada, yo soy la ex pero la novia actual se da cuenta de que yo estoy ahí husmeando, ahí no o sea, pasa uno el ridículo, la humillación <risas> precisamente por caer en este tipo de patrones Termina uno siendo la intensa, la enferma, la obsesiva y pasas la humillación, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerse consciente para no caer en estos patrones y preguntarnos ¿Por qué estoy haciendo esto? Esta vaina yo ya la había hecho con mi expareja y mi expareja y yo no sé qué, ¿sí? Y siendo completamente honesta, si tuviera otra pareja también lo haría. Hay que preguntarnos eso, hacerse consciente, ¿no? Creencia y no merecimiento, ¿no? Lo que yo les hablaba ahorita, yo no creo que yo algún día pueda llegar a levantarme un tipo así de lindo como Pepita, ¿no? Yo creo que yo nunca en la vida podría tener este... Ese carro. Ese carro, o yo nunca podría tener un trabajo como el de sutanita porque yo no soy tan inteligente, porque yo no estudié.
1: Esas personas que claro esas cosas no son para mí.
0: Esas cosas no son para mí. La libertad será muy importante para mí. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que de pronto prefieren no sentirse atados, es, es muy paradójico porque quieren atar a las, a las personas para que no se vayan, para que no les demuestren o les ratifiquen su herida de la infancia, pero a la misma vez no quieren sentirse atados, la libertad es vital para estas personas, es curioso. Y bueno, digamos que para no extenderme más con el tema y dejarlo súper claro ahí, no voy a avanzar más en esto, dejémoslo en esta sola herida como para no llenarnos de mucha información y después se vuelve como un mere que tenga, más bien si tienen preguntas, entonces pues yo con todo el gusto del mundo les respondo, Sí, es que empezamos bastante tarde, la verdad es que llegamos a pensar que probablemente no íbamos a poder hacer transmisión hoy, porque nos faltaba configurar varias cosillas,
1: a ver, nos pregunta Vanessa Leo, ¿cómo se sana?
0: ¿Cómo se sanan estas heridas? Bueno, haciendo por un lado reparentización, que es por ejemplo, si yo soy consciente por ejemplo de que mi herida muy seguramente se generó en esa fecha especial, por ponerles un ejemplo, yo me hice consciente de que mi herida es la herida de la humillación. Entonces yo recordé una vez en la que empezó, uno de mis padres empezó a burlar de mis, de mis rodillas, entonces empezaron a decir que, ay, que esas rodillas tan chistosas, que parece una gallina, por ejemplo, parece una gallina, yo no sé qué, ta, 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 y empiezan todos a reírse y entonces a raíz de ese comentario salen como otros chistes y otros chistes y chiste tras chiste y todo se convierte en una risa. Y la persona, el niño, interpreta como que es el objeto de ridiculización de toda su familia en ese momento y pues hace esta interpretación del asunto y queda, digamos, lastimado. No siempre, y quiero otra vez ser reiterativa con esto, no siempre el, el, la herida se va a generar por algo que yo piense o considere que es traumático, ¿sí? una herida se puede generar hasta porque un padre dejó caer un helado un día sin ninguna mala intención, ¿sí? pero el niño lo puede interpretar como algo que le generó una herida. Entonces. ¿Cómo yo pude identificar cuál fue esa vivencia, ese recuerdo que me generó la herida? ¿Cuál fue ese algo, ese recuerdo, esa vivencia que tuve en la infancia que me pudo haber generado la herida? Cuando yo, por ejemplo, estoy muy consciente de los recuerdos que a cada rato afloran. Seguro que si nosotros llevamos un registro y estamos más conscientes de las, de las cosas en las que pensamos Bueno, yo me percato de que muy recurrentemente hay ciertos recuerdos que vienen a mi mente Cuando yo estoy caminando por ahí, cuando estoy lavando los platos, cuando estoy peinándome Cuando estoy como dejando, o no pensando en nada, ¿sí? Y entonces la mente simplemente como...
1: rueda
0: Sí, manda así cualquier tipo de pensamiento de flashback random, ahí como para así y entonces yo me doy cuenta de que hay ciertos recuerdos que siempre vienen, siempre vienen, siempre, siempre yo los tengo ahí presentes, a cada rato aparecen. Entonces, cuando yo me hago consciente de cuáles son esos recuerdos, entonces yo hago un trabajo de reparentización, de ser yo el adulto que se hace cargo y se hace el padre o la madre de ese niño, de ese niño o de esa niña. Entonces, si en ese momento yo me sentí humillado, me sentí rechazado, me sentí abandonado, me sentí lo que sea, yo como adulto... Voy a ir en una visualización a abrazar a ese niño y a darle todo ese amor y ese apoyo y esa aceptación que en ese momento le faltó, ¿sí? Mm, es muy importante hacer esto, meterle la energía. Yo sé que hay personas que de pronto les da pereza y que de pronto en el fondo sienten que no va a ser la diferencia, pero sí. Ustedes se van a dar cuenta que con una semana que ustedes empiecen a hacerlo con juicio, le metan la energía, digamos, dos veces al día en una meditación y empiecen a visualizar este recuerdo en el cual... El adulto va y consuela a ese niño, le da un abrazo, eh, le da un plato de comida porque a lo mejor, digamos, en el recuerdo lo que se siente es desatendido. sí como un niño que llegaba al colegio y no tenía un plato de comida o un niño al que a nadie le importaba si había almorzado o no o un niño que a nadie le importaba si había hecho tareas o no. Entonces, darle como toda esa atención, oye, a mí sí me importaba, ven, te apoyo, ven, te ayudo, ta, ta, ta. Y por otro lado, otra cosa que también funciona y que se puede alternar por ejemplo, trabajas una semana, reparentización, y la siguiente semana modificas el recuerdo. sí Modificas el recuerdo, entonces si por ejemplo tu recuerdo era que tu papá llegaba y, y no te paraba ni cinco de bolas, y no te daba comida y se ponía a hacer otras cosas. Tú puedes modificar el recuerdo con tu papá llegando lo más vivo posible. Si por ejemplo en tu recuerdo... Tú sabes que había cierto olor en el ambiente. Porque, por ejemplo, al frente de tu casa había una panadería. Trata de conectar hasta con eso, ¿sí? Con sentir esos olores que había en ese momento. Sí. no Y, los, y es que los olores son mágicos porque conectan con muchas cosas allá adentro en el inconsciente. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que hay un olor en particular que tenía el pesebre cuando mi abuelito bajaba todos los... Los implementos para armar el pesebre, eso tiene un olor en particular. Y siempre que yo percibo ese olor en algún lado, me conecto de una con eso. O sea, pero es que es automático. Tin, tin, tin. Sí, tin. El, el asunto es que sí, tratar de, de conectar lo más posible, porque esos, digamos, los olores las texturas, por ejemplo, si tú sabes, por ejemplo, en tu recuerdo, tú mmm, tenías la costumbre de, de que cuando te estabas quedando dormido acariciabas la parte de arriba del sofá, ¿no? Hay niños que hacen esto. Todas estas cosas, detalles mínimos que puedan parecer insignificantes, hacen la diferencia, hacen total la diferencia cuando tú estás visualizando algo, porque esto lo hace más real y tu cerebro lo va a entender y te va a creer. Eso es lo más importante que te va a creer. Entonces, así se sana, reparentizando y modificando el recuerdo en el cual el papá actuó, como a ti te hubiera gustado que actuara, no desatendiéndote, prestándote atención, en fin.
1: Yo, mi padre y mi madre se separaron una noche, me acuerdo que mi padre habló con mi madre y decidí a ese otro departamento ciudad de mi país, y bueno, me acuerdo llorando, claro, fui a visitarle varias veces en el trayecto de mi vida y ahora de mayor de 4 años, tenerlo cerca. Lo consiento, le compro ropa, comida y así. ¿eh? En las relaciones, soy igual, llegó a complacer mucho. Y esta última persona me llegó a darme cuenta cómo solucionó esto. O sea, está con una persona que la hizo darse cuenta que ella siempre está, es muy
0: Lo mismo, o sea, puede ser que tú portes esta herida de la humillación porque tiendes a ser muy complaciente, ¿no? Eh, mira, lo primero que uno tiene que entender cuando uno cae en estos patrones es que, mira. ¿Cómo decirlo? A nivel inconsciente o en automático, uno piensa, muy en automático, muy inconsciente, uno piensa que la gente lo va a querer a uno más si no da problemas. ¿Sí? O sea, si todo está feliz entre nosotros, nunca tenemos conflictos, no hay discusiones, no pasan. Pues me van a querer más, me van a probar más porque yo no doy problemas. Por el contrario, complazco y complazco. Si tus padres en la infancia eran padres que tendían mucho a darte cariño siempre y cuando tú hicieras lo que ellos querían pero cuando tú no hacías lo que ellos querían se portaban fríos contigo eh, a veces te hacían tratamiento de silencio por ejemplo y hay padres que son muy manipuladores no quiere decir que no te quieran pero tienen estas conductas que son tóxicas ¿sí? entonces todas estas, estas, estas conductas hacen que las personas aprendan que para que a mí me quieran yo tengo que complacer lo primero es entender de dónde viene este comportamiento si lo puedes identificar, bacano, chévere Si no, pues entonces hay que hacer como un razonamiento de todo esto Y comprender que cuanto más tú marques límites O sea, es decir, cuanto más tú dejes claro Que por nada ni por nadie tú vas a modificar esos valores que tú ya tienes escritos en piedra Y esto es tan importante, o sea, la gente no, no dimensiona la importancia de esto porque es que, miren, no es lo mismo cuando yo voy por la vida sin una hoja de ruta que cuando yo me tomo la molestia de hacerla porque es que finalmente es algo que es para mi vida, para mí. Entonces, yo me voy a poner una serie de normas morales que no necesariamente tienen que ir alineadas con la moral de la sociedad, sino de lo que para mí, mi propio criterio y mi convicción es. Entonces, si por ejemplo, uno de mis sueños es irme del país porque yo siempre, por ejemplo, he admirado la cultura asiática y entonces yo me quiero ir a vivir para allá, ha sido el sueño de mi vida desde los seis años, por ejemplo. No porque una persona llegue, yo voy a dejar de lado ese sueño, yo no voy a dejar de soñar con eso porque es algo que he querido desde siempre, uno de esos sueños que son reales, reales, no cosas de momento, ¿sí? Si esa persona, por ejemplo, si ese hombre se da cuenta de que esa persona, esa mujer, con tal de estar conmigo, es capaz de abandonar su sueño, Digamos que el sentido común podría decirle a uno, no, pues el hombre la va a querer más, ¿no? Porque es que esa mujer está sacrificando su sueño por él. ¿Dónde va a encontrar una mártir así, no? El efecto es completamente contraintuitivo, es todo lo contrario. El hombre le pierde como el respeto, el valor. Es como, esta mujer está dejando de lado algo que es importante para ella por estar conmigo. Se pierde el valor de esa persona. Cuanto más arraigada tenga una mujer sus convicciones yo no me acuesto con un tipo si es que no somos novios primero, por ejemplo por ponerles cualquier ejemplo, ¿sí? no estoy diciendo que esta va a ser la razón la digamos la, la regla correcta no, es solo un ejemplo
1: es cuestión de principio
0: exacto, si por ejemplo para ti está bien que en una primera cita haya sexo y tú no le des nada de malo, perfecto así venga la otra y te diga lo que te diga no importa porque mi criterio es el que importa en mi fucking vida, sí si yo ya establecí que yo tengo por regla conmigo, me comprometí conmigo, a que yo no me voy a acostar con un tipo si yo no estoy segura de que ese tipo me quiere, o que por lo menos me haya dado muestras de que eso es así, que ya después yo me puedo dar cuenta de que era puro circo, ok, pero por lo menos esa persona me demostró que sí me quería, ¿Mm? si yo tengo como regla eso, así venga el rey pepinito, el que sea, yo ya me comprometí antes, ya lo escribí con mi puño y letra y no. Y si la persona, por más que esa persona le guste y le interesa, la quiera, no cede y no doblega, o, hace, o se hace el de la vista gorda ante su convicción, va a enganchar mucho más a esa otra persona. Si termina cediendo con tal de que no se vaya, no lo van a valorar, no lo van a respetar. Entonces, ser complaciente es el peor de los negocios. Sí, palabras más, palabras menos. Además, porque mira que en el tema del amor, de la seducción, cuanto tú más demores la satisfacción del otro, más enganchado lo tienes, más, más fascinas más encantas ¿Mm? que retrases esa satisfacción que retrases como la consecución del objetivo de esa otra persona dándole indicios de que lo va a lograr pero sin que lo logre mucha gente puede decir esto es manipulación pero lamentablemente así funcionamos es lo que les acabo de decir el sentido común le diría a uno que si una persona se sacrifica pues uno debería quererla más pero no es así no lo es entonces, lamentablemente, pues uno tiene que jugar con las reglas del juego porque así sea que le guste o que no le guste, igual está en el juego y le toca jugarlo. Entonces, si yo retraso la satisfacción de esa persona, no con la mala intención de manipular, sino de que el juego sea divertido, de que tengamos un proceso de conquista que sea bonito, ¿sí? Que no sea todo así como tan, ¿no? cuanto más dura la batalla más dulce la victoria dicen por ahí y es algo así lo que funciona con el tema del amor entonces ponte a pensar cada vez que sientas que caes en este patrón de complacer que tú notas que estás teniendo una conversación y a pesar de estar en desacuerdo tú como que de pronto peleas un ratico pero ya después terminas cediendo como por darle el gusto a la persona o de pronto terminas diciendo algo con lo que no estás para nada de acuerdo solo porque alguien no se sienta mal o terminas yendo a un sitio al que no querías ir porque no pudiste decir que no Todas estas cosas lo único que hacen es lograr que la gente eh, te ratifique una idea que a lo mejor tú tienes porque es muy propia de la herida de la humillación y es el hecho de que todos se aprovechan de mí. Y empiezas a manifestar situaciones en las cuales tú te vas a sentir abusado o que se aprovechan de ti.
1: ¿Hay algún libro que pueda leer para identificar y sanar estas heridas?
0: Yo recomiendo mucho, eh, encantado de conocerme de Borja Vilaseca, porque ahí se habla del eneagrama de los diferentes eniatipos. Digamos que yo quiero tocar estas heridas de la, de la infancia porque son muy importantes, porque es importante identificarlas, pero a la hora de trabajar la gaina, ¿no? y una, sobre todo para tener efectividad, el eneagrama lo que tiene es que tienes... ¿Cómo decirlo? O sea, tiene divisiones que son más específicas, que tiene cositas que son más, más a profundidad, digámoslo así. Entonces es más fácil de pronto identificar en qué tipo estoy. Es más fácil y más preciso, digamos, esa descripción, encajar con, con alguno de estos eh, neatipos. Y a partir de eso yo voy a entender qué grado estoy, ¿no? De esa escala. Si estoy en la polaridad, que no me conviene? O estoy más cerca o más lejos de lo que me sirve y lo que no me sirve. Y yo me voy a acercar a trabajar y evolucionar toda esa zona de oscuridad del tipo en el que estoy, para aprovechar todas las características del mismo. Entonces, es buenísimo, es buenísimo porque uno identifica con más precisión cuál es el problema y asimismo sí le, le da solución con más efectividad eh, de este modo, ¿no? Con el eniagrama. Entonces, te repito, para trabajar todas estas cosas, yo te diría: encantado de conocerme de Borja Seca porque es un libro fácil de entender, es un libro que te provee de, de varios ejemplos y que es divertido, no es un ladrillo. ¿no?
1: Sí, tengo una duda, no sé si es coincidencia, pero cada vez que miro la hora me marca, por ejemplo, las 11 y 11, las 4 y 44, ¿crees que debería darle importancia? Sí
0: si pasa mucho y te estás dando cuenta de que te pasa, o sea, eres consciente de que, uy, otra vez, ¿no? 11, 11, ahorita mire la hora y era 10 y 10. Sí, si tú sientes que es contigo, que te hace clic, entonces es porque sí. Y pues en internet tú vas a encontrar diferentes En Google vas a encontrar diferentes significados de cada cosa Y a mí me gusta leer varios y el que resuena más conmigo con ese me quedo La intuición le permite a uno saber cuál de todos esos significados es el que es para uno
1: ¿recomiendas alguna meditación para saber cuáles son mis recuerdos que causaron esa herida y por consiguiente cómo poder cambiarlos? ¿es bueno llevar un registro escrito de mis pensamientos aunque sean malos?
0: ¿sabes que sí? me parece una excelente idea que lleves un registro escrito de tus pensamientos y en particular si son malos, porque pues así tú puedes tener como plena conciencia de que oiga apareció esto miren a veces pasa que hay detonantes de recuerdos y eso también es muy disidente entonces por ejemplo a ver, pensemos en algo una vivencia personal que me hubiera conectado con algo así, por ejemplo miren que um, hubo muchas oportunidades en las que se me cruzó a mí por la cabeza algo hace un tiempo yo les he contado que yo era una persona más bien tóxica digamos que no tenía una manera de querer muy muy sana que digamos no era que no quisiera las personas las quería, pero era una manera como muy egoísta, muy posesiva muy bueno, resulta que Muchas veces yo me vi con uno, una de las personas que más me ha ayudado a madurar en la vida y a trascender muchas vainas. Yo me veía como, como queriendo que no me abandonara, que no me dejara, que no, que no se fuera de plan con los amigos para estar conmigo. Después pasó el tiempo y yo me di cuenta de que yo había sanado eso porque yo decía, no, pues si se va, se queda, finalmente yo estoy bien aquí. ¿no? Entendí que cuando uno tiene un entorno que es agradable para uno, más allá de que la persona esté o no esté, uno está tranquilo, que preferiría tal vez que estuviera, tal vez, pero no quiere decir que si se va, ah, yo me voy a caer en la inmunda porque mi mundo es esa persona y si me está... Todo mi mundo es hostil. Por eso yo les digo que es muy importante invertir la atención y la energía en embellecer cada cosa que yo haga, desde lo más relevante hasta lo más insignificante. Que para maquillarme voy a hacer que sea más, más bonito para mí. Entonces voy a poner una velita aromática porque eso me, me, me embellece la experiencia. Y miren, aunque ustedes no lo crean, este tipo de cosas, sumadas, 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 sumadas todos los días, todo el día, todos los días. Al final, como decía Ocho, la gente vive todo el tiempo esperando esperándose algo extraordinario, ¿no? Que le pase algo extraordinario, como le venden a uno en las películas, en los cuentos, ¿no? Un día yo estaba en mi cotidianidad y se me apareció una madrina que me cambió la vida. O un día yo estaba por ahí y se me apareció el genio de los deseos que me concedió, ¿sí? Entonces uno va esperando como ese momento extraordinario en el que conoció al príncipe y fueron felices por siempre que de hecho pues, las películas también venden mucho eso, ¿no? O sea, se conocieron y al final eran el amor de su vida el uno del otro. Entonces dice él, uno vive toda su vida esperando un momento extraordinario, eh, como ese shot de todas esas emociones que me hagan feliz. Pero él dice, solamente se consigue esto con la suma de las cosas pequeñas de lo más ordinario, de sumar belleza y felicidad, de, de esas pequeñas sumas de felicidad que yo mismo me proporciono. Y así es que yo voy a lograr al final, en sumatoria, lograr ese algo extraordinario. Es así como yo logro que se manifieste ese algo extraordinario, ¿no? El equivalente en la realidad del genio de los deseos o la madrina. Tú decías de, lo de, de anotar los malos pensamientos, entonces, bueno, yo me descubrí, me descubrí mmm, pidiéndole a esta persona que no se fuera en su momento, como lo hacía yo de niña con mi mamá. El temor, el temor más grande que yo tenía con mi mamá era que ella se fuera a la universidad en la noche, porque en esa época ya mi abuelito se había muerto, entonces para mí la peor de las noticias era que mi mamá tuviera clase en las noches, porque yo me tenía que quedar sola o me quedaba con una vecina, sí, entonces para mí eso era, era heavy, era heavy, heavy, que en las noches mi mamá no estuviera conmigo, ya llegaba más o menos diez y media, no sé, pero para mí eso era un video, sí, yo... De niña lo interpretaba como una tragedia. Y se los digo porque yo me acuerdo cómo me sentía. Y luego yo me acuerdo que sin saber de todas estas cosas fue hace rato, yo me percaté, y yo decía, qué video, yo repitiendo con mi novio la misma situación que vivía con mi mamá, de que el terror es que se fuera. El terror para mí era que fuera llegando el viernes y él ya hubiera armado blanco en los amigos en vez de estar conmigo, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo se relaciona una cosa con la otra y la pareja viene y le vuelve a abrir como la misma herida para que uno se sienta de pronto abandonado no sé. La interpretación que sea que tú le hayas hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al tener el registro escrito, uno se da cuenta de que hubo detonantes para que le activaran ese recuerdo que de pronto no es tan recurrente, pero mira tú, esto me dolió mucho, y conectó con esto otro, saqué por ahí va la vaina, por ahí va, ¿sí? En meditación, si por ejemplo tú dices previamente le, por ejemplo, saludo a mi yo interior, saludo a mi yo interno con su infinita sabiduría Le pido que por medio de esta meditación me revele cuál es ese recuerdo O cuál fue esa vivencia que abrió la herida del niño interior eh, A veces también funciona, por ejemplo, y después procedes a hacer la meditación ¿no? Que así sea, que así sea, gracias, gracias, gracias Funciona mucho, por ejemplo, también que te mires frente, a, frente al espejo y te digas, le hablo al niño interior o a la niña interior que hay allí, te hablo a ti, niño interior. Te permito que te reveles y me, y me hables y me digas cuál es tu herida. Háblame y dime cuál es tu herida. Todos los días te empiezas a hacer eso y te vas a dar cuenta de que el inconsciente te lo va a ir botando. Puede ser en sueños, puede ser en razonamientos como el que te cuento yo, ¿no? Que yo ya grande me, me, me percaté de que hombre lo mismo que vivía yo en mi infancia y yo decía, qué loco esta vaina, ¿no? Y fíjense que no es ni tan loco, pasa. Entonces la meditación realmente, no es que haya una meditación específica para esto, digámoslo así, pero sí lo que puedes hacer es pedirte a ti mismo o a tu niño interior que te lo revele por medio de esa meditación y seguro que algo es.
1: Me siento celosa de la mejor amiga de mi pareja al grado de compararme y eso me lastima. Él es bueno conmigo, pero he visto que comenta fotos con corazones y eso me hace sentirme un poco especial. Sé que tengo que trabajar en mi confianza, pero me cuesta mucho. Ayúdenme, por ¿no? favor.
0: O sea, él le comenta fotos con corazones a la amiga.
1: A la mejor amiga, sí, pero pues... Pues ella dice que tiene una amistad duradera, eh, y que no sé qué. Antes, o sea, no sabe cómo tocar el tema, pues él le contó hace bastantes años que en algún momento intentó algo con ella, pero solo quedaron como amigos y su amistad durado mucho desde eso. Por eso que no sabe ni qué decirlo sin que parezca que lo hace mal.
0: En todo caso, no deja de ser una situación maluca. Incómoda. Y te digo que, mira, yo no, o sea, como te digo Yo no quiero ser aquí abogado del diablo Pero a mí me parece eso Que tiene una pinta de triangulación Así con toda, porque es que, mira Si él es tan amigo de ella Tienen esto de comentarse corazoncitos Y mariconadas <risa> Este, porque es que, mira Una cosa es que un man de pronto vaya y le dé like A una nena o le dé, me encanta, listo Pero ya comentar Y con corazoncitos
1: Like y comentar
0: O sea, ya... Sí, es que, es que hay que saber interpretar también todo el contexto y ahora el tipo tomarse la molestia de contarte que en algún momento le eso, es una información que uno se guarda porque uno sabe ¿sí? si, si uno ve un poquitico más allá de sus narices uno sabe que eso le puede representar problemas más adelante
1: precisamente que el man como que dijo pues yo tengo esperanza
0: no, yo lo que digo es que el tipo o sea parece una triangulación con toda sí. en la cual el tipo lo hace a propósito y lo hace a propósito te voy a decir a título personal lo que yo haría. No te estoy diciendo porque yo no conozco toda la situación para asegurarte las cosas. Pero te voy a decir lo que yo haría. No darle el gusto para nada. Si, ¿Sí? Sí, por ejemplo, te voy a plantear aquí una situación de la cotidianidad. Llega el tipo, te dice: Ay, es que estaba con su tanita, mi, mi mejor amiguita. Porque nosotros siempre vamos a la promoción de sándwich cubano de marzo para que nos den las, las, los sándwiches gratis de abril. Es que lo tenemos de tradición, resulta que tú habías caído en un, en un comportamiento en el cual de una se te ha desdibujado la cara, por ejemplo o que de pronto empiezas a hacer demasiadas preguntas así y, que, que, y estaban solamente los dos, solo ustedes dos solos uh, todo ese tipo de cosas, ser muy consciente de cuál es la respuesta que yo tiendo a dar con este tipo de, de, de cosas que vienen y me cuentan de la nena o todo lo que tiene que ver de la nena y modifica la respuesta completamente Haz de cuenta que esa nena no existe. Y a partir de este momento yo no seguiría husmeando eh, a ver si le sigue dando corazoncitos o se comentan o no sé. Es más, hasta el punto que si de pronto tú tienes a la nena también agregada y a los dos agregados, déjalos de seguir a los dos. Déjalos de seguir. Y con eso no te enteras de nada de lo que pasa entre ellos y energéticamente tú te vas soltando de esa situación. Te lo garantizo, en dos semanas tú te vas a sentir diferente. Déjalos de seguir para que no te enteres de qué es lo que le comenta y si de pronto es. es una situación más favorable para ti en la que tú no la tienes agregada Sencillo, no uses en las redes de ella Para que no te des cuenta en qué están ellos dos Si el tipo quiere estar contigo, está contigo Si la quiere embarrar con la nena, lo hará o Sea que tú estés encima, que uses o que no Que montes la horrorosa, que no, ¿sí? Cuando una persona la quiere embarrar Lo único que necesita es querer hacerlo, ¿sí? Entonces, no uses y espérate a ver qué pasa Tú sabes y tienes la cosita tranquila De que tú no la estás embarrando no eres tú el que está ahí con un amiguito raro, ¿sí? Y yo cortaría de tajo el asunto, o sea, si por ejemplo viene a contarte, por ejemplo, porque a veces, y sé, créeme cuando te digo que yo sé perfectamente de qué me estás hablando, porque yo tenía mi primer noviecito, la tenía finita para hablar de una compañerita del colegio. Entonces, qué vida. porque uno puede ser muy aplomado y muy asertivo y llegar y decirle, oye, sí, pero pues bacano que cambiemos de tema porque ya esa persona ni siquiera la conozco,
1: Perro, despeguela Sí,
0: sí, o sea, bacano que, que hablemos de temas que nos interesan a los dos Sí, o sea, pero con la buena No montando la horrorosa, no el reproche No exact no la... sí, no, exacto Dar una respuesta, no una reacción no le des el gusto porque a mí me parece que el tipo le gusta ver la reacción que tú tienes a esa triangulación como los
1: celillos los disfruta un poco
0: todo así como todo narciso el asunto y, y, y empieza a percatarte de otros comportamientos no como por ejemplo que esa persona se muestre muy interesada cada vez que tú le vas a contar algo en lo que no te fue tan bien algo que te cueste, que te causa tristeza rabia frustración esa persona te pone toda la atención del mundo, pero cuando tú le vas a contar algo que es bueno para ti, que, ahí sí es como la cara de fastidio, como que, ay, cambiamos de tema, como que me importa un culo lo que usted me está diciendo. No, me es que, no es que, yo, como te digo, yo no quiero ser aquí abogada del diablo, no te estoy diciendo que él sea un narcisista, no, pero no está de más uno empezar a abrir los ojos porque esa persona perfectamente hubiera podido guardarse esa información de que en algún momento intentó algo con ella y que al final fue por ella, por ella que no están entonces
1: primero que nada, muchísimas gracias por tu enriquecedor contenido, tengo una consulta que puedo hacer si mi mamá favorece evidentemente mucho más a mis hermanos en todos los aspectos
0: pero si sí, estás completamente seguro, segura de que es Verídico. Cierto que no es una percepción tuya, porque es que a veces pasa que uno. Lo que te contaba ahorita, por ejemplo. Si uno tiene una, una predisposición, entonces cuando uno vea que a una persona le sirvieron un poquito más de jugo que a uno, uno inmediatamente interpreta una cosa que de pronto no tiene nada que ver. Si ya es una cosa comprobada, que tú dices no hay lugar a ninguna duda, pues entender que eso es un comportamiento que es de ella. Finalmente, las personas no nos ven como somos, sino como son ellos. Entonces pues Si ellas Como te digo A veces no es que las, las mamás prefieran a unos hijos sobre otros Sino que de pronto sienten Que hay uno al que tienen que andarle más duro Porque dicen Si yo no le ando más duro Si no le pongo freno Coge vuelo Y mejor dicho Pues no lo, no lo atajo sí A veces pasa Hay muchas cosas que mi mamá antes hacía Miren por ejemplo ella a, veces, ella a veces me ha hablado muy duro en la vida Y de pronto para que ustedes se hagan una idea Ella es de frases tales como ese comportamiento X es de una niña que está por ahí desesperadita porque se la coman. Y esas que andan por ahí desesperaditas porque se las coman son las que cogen para comérselas, pero nada más. Ese tipo de cosas que son así que suenan feo, ¿no? O sea, ¿por qué me está diciendo esto? Pero después uno entiende que ella lo dice porque así tiene más contundencia, ¿no? Para que entienda lo feo que es.
1: Para que calen.
0: Y para que entienda que ese es el lenguaje de los hombres, por ejemplo. Muchas veces ella me dice así que no podemos vivir en el mundo de los ponis, uno tiene que entender cómo es que lo ven a uno y sí. Eh, entonces, a veces las mamás tienen con uno comportamientos que uno les da una interpretación completamente distinta a la intención que ella tenía con eso que hizo. Yo dejaría de fijarme en eso y empezaría a ponerme atención en las cosas buenas que ella hace por mí. Ponte este reto de una semana, una semana en el cual tú, cada vez que viene algo así Que como que te lleva en automático A ver, ahí sí, sí se da cuenta A mi hermano le sirvió sándwich y a mí ni siquiera me preguntó Que si yo quería, por ejemplo Entonces A mí ni siquiera me preguntan si yo quiero Entonces apenas viene en automático Ese pensamiento, yo digo, no Voy a entrenar mi mente para que piense en otra cosa Que ella hace por mí y que de pronto se me ha vuelto Paisaje, como por ejemplo que ella todas las mañanas Me hace desayuno o, o algo que haga que, que es valioso, hombre, a veces uno tiene una cantidad de bendiciones pero uno las normaliza, las vuelve nada, ¿sí? el simple hecho de que tú por la mañana te puedas tomar un café con tu familia, a reírte ¿sí? empezar el día no con contienda, no como me pasó a mí hace muchísimos años que en más de una oportunidad empezábamos el día con mi mamá, con la vieja yendo al apartamento a insultarla porque no le había pagado la renta de la discoteca o que la llamaba a insultarla para lo mismo sí. no siempre uno empieza el día de la mejor manera, cuando uno puede empezar el día de una buena forma, tener esos momentos que son invaluables, que no se pagan ni con todo el oro del mundo uno dice, pucha sí, yo estoy poniendo el foco en la carencia, en lo que siento que me falta pero de pronto tengo muchas más cosas por las cuales agradecer que por las cuales quejarme, haz este reto sí, te invito a que lo hagas una semana pensando solamente en cosas buenas que tu mamá ha hecho por ti y, y por las noches saca por ejemplo una lista de cinco cosas hoy mi mamá hizo estas cinco cosas por mí todos los días y tú vas a ver como así ella no haga nada tú te vas a dar cuenta de que el cambio de ella es, es brutal es brutal, es un cambio de 180 grados cuando uno cambia la perspectiva y es que la, o sea, la realidad depende del observador no de los hechos como tal sino del observador si yo empiezo a ver con otros ojos la realidad es otra Empieza a salirte de esa vibración de carencia De que mi mamá no me trata igual que mis hermanos Porque eso lo vas a trasladar a todas las otras esferas de tu vida ¿No? Por ejemplo, todos los hombres o todas las mujeres Prefieren a todos menos a mí Todos los buenos trabajos prefieren a todos menos a mí Y así, ¿sí? Hay favoritismos por unas personas por encima de mí No lo hagas, no te conviene Salte de esa polaridad, de esa vibración Y empieza a hacer este ejercicio de escribir Todas las noches cinco cosas que tu mamá haya hecho por ti Y lo que te digo, si vienen automáticos esos pensamientos en los cuales vas a empezar a juzgarla o a compararte con tus hermanos eh, Entrenas tu mente de pensarte esas cinco cosas de la noche anterior que escribiste, sí, y así
1: Sé que no va mucho el tema pero me está pasando que he perdido la motivación para llegar a cabo mis planes He postergado mucho a raíz de la pandemia, ¿cómo puedo salir de esta vibración? A mí me pasa lo mismo
0: Ay, a veces encontrar esa... Miren, hay un principio en psicología que dice que si uno no entiende bien cuál es el beneficio, es difícil que realice el esfuerzo. A veces, por más que uno crea que lo tiene claro no lo tiene tan claro, mmm, supongamos, tú te vas a proponer que... Mmm, supongamos que tú eres como... Que hace videos. Entonces tú dices, yo me había propuesto organizar mis videos, eh, ponerles una numeración para... Eh, tener bien claro y organizado los temas que tienen, y yo me había propuesto sacar por lo menos los 10 primeros videos de todo mi historial de videos. Resulta que tú tienes pereza, o sea, no lo haces y dices el lunes empiezo y arranca otra semana y no, y el lunes empiezo. El lunes empiezo.
1: empiezo dos veces después. <risa>
0: A tres doritos después, han pasado diez años desde aquel entonces no, pero el asunto es el siguiente, cuando yo me veo que, que que a cada rato caigo como en esto ¿no? que me digo el lunes empiezo y llega el lunes y no, el lunes empiezo y llega el lunes y no. entonces yo lo que voy a hacer es escribir con mi mi letra, voy a escribir voy a clasificar, a numerar los videos porque, ¿sí? Entonces, porque esto me va a servir para sacar pequeños clips y publicarlos en Instagram, porque esto me va a servir para que más adelante yo encuentre referencias más fácilmente de alguna cosa porque esto me va a servir para sacar otro canal en el cual te, sí aquí yo estoy hablando aquí cualquier cosa pero es anotar por qué cuando yo lo anoto de mi puño y letra y mi mente está leyendo y mi inconsciente entiende si esa persona lo escribió yo vi que lo escribió es verdad entonces la mente entiende cuál es el beneficio y así se mueve a hacer las cosas. Es una manera de despertar como esa motivación o esa energía para darle. Lo otro que puedes hacer es empezar y decir, listo, no me voy a agobiar, todos los días me voy a prometer que voy a hacer 10 minutos para avanzar en ese algo que quiero lograr. 10 minutos y ya. Y me voy a retar y me voy a superar cada vez a mí mismo y entonces digamos que esta semana yo digo que voy a dedicar 10 minutos a eso, por pequeño que sea ese algo que me va a acercar a algo que yo quiero conseguir, la próxima semana no van a ser 10 sino 15 y la que sigue 20, cuando tú te des cuenta ya estás tan motivado de haber empezado que ya quieres es darle y darle, ya arrancó y por inercia se va solo, ¿sí? entonces esa es una de las maneras de solucionar esto, uh -huh. otra, otra de las formas también es como establecer rutina, ¿sabes? la gente se motiva mucho cuando a veces hace como, como checklist, ¿no? El to-do list, entonces mañana tengo que hacer tal, 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 tal. Y el tachar o el poner chulo de cada cosa que van haciendo los hace sentirse realizados, los hace sentirse con esa satisfacción del deber cumplido, entonces eso es bacano y la gente se motiva como a seguir con disciplinas y ya lo traslada a otras esferas. Entonces, por ejemplo, yo me había propuesto hacer esto en pro de mi trabajo, pero ahora lo voy, a, lo voy a implementar también para hacer ejercicio, pero ahora lo voy a implementar también para meditación, para aprender otra cosa, en fin, ¿sí? sí
1: algo que hacía una amiga mía era, ella hacía un calendario por cada mes, uh -huh. ella misma se ponía colorearlo y toda la vuelta y cada día ella uh -huh. tenía un color como un índice. entonces digamos si fue un buen día lo ponía en verde, si fue un mal día lo ponía en rojo y así mismo ella al final del año hacía el análisis si fue un buen año o oh, oh, si no y qué fue lo que le causaba más tristeza a través de los días y gracias a ese calendario de verdad sí se pudo dar cuenta que le provocaba depresión. sí mm -hmm. Es todo planeación. Digamos, yo veo que esa gente que hay súper ordenada que planifica la semana con una semana de antelación. Sí. Yo ojalá pudiera hacer así. Yo no puedo no, planificarme no, al día siguiente.
0: Es, es complejo, pero sí, nos, nosotros nos vamos a ver obligados a hacer eso. <risa> claro que sí. Y ya ahorita te explico por qué. Pero la vaina es que yo, por ejemplo, he llegado es a planear cuando mucho tres días, ya más de eso no, porque al final siempre termino modificando la vaina. Siempre hay algo que aparece que uno dice, no, pero tengo que hacer esto, moverle el espacio a esto y así, sacarle tiempo a todo. Sí,
1: sí. Xiomi. Sí, tengo un familiar que me pide encargos y esos encargos son productos de Estados Unidos esto pasa seguido y bueno yo voy seguido por la escuela a mí no me molesta hacerle los favores yo no tengo auto me muevo en bus para ir al colegio a hacer mis cosas entonces cuando necesito algo de ese familiar como que le molesta hacerme un favor cuando lo necesito y eso me hace sentir un poco mal la verdad si sí, o mí ya no quiero tener este tipo de personas en mi vida
0: pues por más familia que sea, toma distancia. Es que mira que por más que uno le metan en la cabeza que la sangre, que familia es familia, nada. Primero está el amor propio y velar por mi bienestar. Porque si no, si yo mismo no lo hago, yo sabiendo que una persona es tóxica, que me hace, que me exprime, por ejemplo, y no es una relación recíproca como en este caso tú estás planteando. ¿Para qué quiere personas así en mi vida? Tú mismo lo estás diciendo. Toma distancia y ya. Y digamos, si por cuestiones familiares ya te ves obligado, obligada a estar con esa persona, pues un, tra un trato así como muy formal, muy diplomático, pero lo más lejano posible, lo más lejano posible ya no importa el lazo de sangre que los uno.
1: Sí, oh, ¿Cuál es la mejor manera para manejar la ansiedad?
0: Pero estamos hablando de ansiedad no de la patología, ¿cierto? Sino cuando uno entra en ansiedad por, digamos que, que le da ansiedad por una persona o ansiedad por comer chocolates o cosas así. Me ¿sí? Bueno, si estamos hablando de la ansiedad así por una persona o por un alimento, por lo que sea una manera es conectar con la respiración, mira, hacerse consciente, entonces uno dice claramente no me estoy sintiendo bien, estoy experimentando un malestar, como que me está hirviendo la sangre por algo que yo siento o que creo que necesito pero que en realidad no es así, lo primero es entender que tú piensas que tienes ansiedad por esa persona, la verdad es que no, tu ansiedad es por los químicos que esa persona liberó en ti, entonces lo primero es entender esto, luego Tratar de proveerte por ti misma o por ti mismo esos, esos mismos químicos Entonces pienso que en este punto haríamos o hacemos la supermoñona de la vida Cuando estamos en Dharma Porque si yo descubro cuáles son mis dones y talentos Que me fueron otorgados para ponerlos al servicio de la humanidad en esta 3D ¿no? Y yo estoy en misión, estoy haciendo lo que amo entonces yo estoy vibrando súper alto, mi alma está vibrando en lo que es porque claramente pues está en misión, está fluyendo con la ley del menor esfuerzo, lo que ha de ser es naturalmente, fluye orgánicamente, ¿sí? si yo estoy vibrando alto pues yo voy a dejar de estar teniendo ansiedades porque estoy haciendo lo que yo realmente amo, ay miren cuando uno está en Dharma, no deja de sufrir por amor, porque ese es el verdadero amor, Estoy en es decir, yo para qué fucking estoy en este bendito mundo sí para qué nací, qué significado tiene mi vida porque es que eso es lo que pasa cuando uno se enamora que uno como que erróneamente le da el significado a la vida a través de lo que siente y de lo que construye con esa persona y no, el significado de la vida está en conectar con eso que a mí me dieron y que yo vine a entregar y que aparte de que me va a llenar, me va a llenar de plenitud me va a permitir... Derramar mi amor en el mundo, ¿sí? Me va a permitir sembrar esto en el mundo y eso mismo el universo me va a devolver de vuelta. Entonces yo hago una moñona impresionante porque yo estoy haciendo lo que amo, eso enriquece mi amor propio. Ya no voy a sufrir por amor porque estoy ahora sí viviendo lo que es el amor de verdad, ¿sí? En todo lo que, o sea, el, el amor me estaría dando de comer y yo, esa es la actividad en la que yo invierto mi atención, mi, mi tiempo, mi energía, mi compromiso, esa. Es la mejor manera de combatir la ansiedad Es ponerme atención en descubrir cuál es mi arma ¿Qué es eso que me consume las horas, que en el día? Y yo me percato de que yo invierto en eso cualquier cantidad de tiempo Que, que yo haría incluso si no me pagaran Que es eso que yo haría todos los días con todo el placer del caso Así no me pagaran Ahí está eso que tú puedes poner al servicio de la humanidad Y tú te vas a dar cuenta cómo eso te trae todo por añadidura La gente, los amigos, las experiencias, las parejas en mí
1: pues los nuevos momentos y las nuevas experiencias sobre todo cómo puede estar uno en dharma
0: pues cuando te como te digo o sea eh, percatándote de qué es eso que tú harías sin que te pagaran a que tú o sea que tú te, te, te das cuenta yo al mes cuánta cuánto tiempo invierto en esto sí y pasa mucho, por ejemplo, con la gente que toca instrumentos, que se dan cuenta de todo el tiempo que invierten en eso. Y no solamente practicando en el instrumento, sino de pronto viendo videos en YouTube referentes al tema. Y también oyendo discos para saber cómo toca Pepito y cómo, toma, toco, cómo toca Juanito. Y viendo videos. Y, y sí, todo eso hace parte del tiempo que yo le invierto a ese algo. Entonces, y que de pronto tú estés ahorita con otro trabajo, lo que sea. Pero por los laditos empieza a hacer esa siembra de eso que tú realmente quieres hacer para que algún día tengas esa cosecha de poder dedicar a eso y monetizar tu pasión. Yo creo que si a uno le preguntan cuál es el sentido de la vida, monetizar mi pasión, <ríe> conocerme y monetizar mi pasión. Bueno, les agradezco muchísimo por habernos cumplido la cita hoy, un besito muy grande.
1: Se cuidan todos esas tapas.
0: <ríe> Se cuidan, muchísimas gracias por cumplirnos la cita, los amamos mucho y nos vemos mañana. Valeu. Tchau.